0: Verdaderamente somos una comunicación, una generación que se comunica con memes y de hecho los pueden ver, están subidos en la cuenta de Futuroco, ok, los memes que subimos sábado a sábado que los hace Juli Piasec, la verdad que hay que decir que ya tiene un nivel de máster en memes que podría dedicarse solo a eso. Hay cuentas de Instagram que viven de hacer memes y eh, nada, pensalo Juli, una salida laboral. Un cafecito, hay, hay cuentas de Instagram que viven de robar los memes de Exacto. Juli Exacto, hay gente que ya le está robando memes a Juli Que sí. esto es un hecho. Yo no me quiero poner hortiva porque, bueno, las es, pero me pongo loca. Cuando me pasas que te roban uno, me pongo loca. Y es que sí, o sea, el, el meme es una propiedad colectiva, pero es una propiedad colectiva. ¿No <risa> Ay, eh, sí, se, se socializa rápidamente. Y hablando de socialización y hablando de eh, experiencias colectivas, se viene fin de año y fin de año está atravesado. Obviamente que yo hablo de mi experiencia personal, pero tengo la, 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 la intuición, y ustedes me dirán del otro lado si es así también, eh, Está bien atravesado por una experiencia muy particular Que es la de llegar hecho mierda Básicamente, uno llega no sé muy por qué mal lo decís. A fin Está de año, y... tirás tiras todo el año Tirás todo el año, más o menos las surfías Y es como que a fin de año se acumula todo Hay algo de, del clima no social Hay algo también de que aparecen muchos eventos A fin de año y por ahí sí. uno se le unen muchas cosas Hay algo del deadline de fin de año De terminar sí. las cosas antes No sé bien por dónde se juega Pero una situación de eh, Que, que, que en las revistas de actualidad le llaman Burnout o como sea pero de, de sentirte agobiado a fin de año Y creo que en ese aspecto en particular Se pone en juego algo, algo muy importante Que tiene que ver con la salud mental Que más allá de, de, del chiste y de todo La verdad es que puede ser muy, muy agobiante Y muy pesado llegar a fin de año Se nos hace difícil ir a trabajar Vas con la peor de las ondas Estás cansado todo el día Muchas de estas cosas eh, me pasan a mí Me resuena que, me las, que las comparto Y les pasan a otras personas Y por ese motivo tenía ganas eh, Hoy teníamos ganas de hacer una entrevista eh, y una entrevista sobre este tema en particular Sobre fin de año y sobre consejos para lidiar con fin de año Desde el punto de vista de la salud mental Por ese motivo está ya conectada para charlar con nosotros Natalia Fuensalida es psicóloga Trabaja en salud mental y políticas públicas Es asesora en Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad Y es la entrevistada el día de la fecha Así que bienvenida Natalia, 1990 te saluda Galia Moldowski Hola,
1: ¿qué tal? Dalia? ¿cómo estás? Bien, ¿y ¿Cómo vos? están todos?
0: Todo bien. ¿Vos? Soportando, soportando llegar a fin de año. ¿Cómo te pega a fin de año, Natalia?
1: <risas> Exactamente. Estamos todos como bastante atravesados, ¿no? Por, por por llegar a fin de año encima con el mundial que no ayuda, ¿no? Estamos todos sobrecargados. Es ¿eh? una Argentina bastante sobrecargada de, de ciertas cosas. ¿Hay algo en lo que vos decís que es verdad? Eh, de, de Digamos, la presión que uno siente a fin de año... Eh, esta cuestión del estrés, del burn-out, que es así, o sea, si bien uno lo puede ver en las redes, o en las revistas, o lo puede consumir, es algo que se dice, pero es algo que existe y le pasa a la mayoría de la gente que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que el estrés lo sentimos todos. El estrés, en gran parte, medida es algo es una respuesta natural del ser humano frente a una situación, digamos, del entorno. Lo que pasa es que cuando esta situación la vivimos como algo amenazante, algo como que nos pone en peligro, y... O, o de repente se nos torna, digamos, como constante, ahí es donde aparece el burnout y sobre todo estas situaciones que tienen que ver con la cuestión laboral, ¿no? ¿En qué, en con qué consiste que que este, el burnout eh, específicamente? El burnout tiene que ver, digamos, con una respuesta del estrés, en cuanto a lo que tiene que ver con cansancio desmedido, con eh, un cansancio, digamos, un agotamiento generalizado, con apatía, con desgano, y que muchas veces cuando esto no digamos, no se, no se trata eh, o no se frena, digamos, como esta bola, esta presión a tiempo, puede generar ciertos problemas como de salud mental importantes, como un estado de depresión, de angustia, de, de ansiedad generalizada entre otras cosas, y por supuesto, cuando llegamos a fin de año eh, quizás esto se ve mucho más reflejado Porque quizás en el hemisferio sur Nosotros tenemos fin de año en verano ¿no? Y realmente termina el año O sea, en algún punto nosotros finalizamos Más allá de lo simbólico de cerrar algo Como cuando uno cumple años es una fecha Que después empieza otra cosa Sí, uno dice es un día más Pero nosotros realmente cerramos el año Y después vienen vacaciones bueno, Y viene todo esto que vos decías La cuestión de compromisos sociales, eh, cuestiones económicas que parece que el mundo va a acabarse el, el primero de enero, cuando en realidad no es así. Eh, y en realidad nosotros lo que lo que nos pasa a nosotros, sobre todo también en, en, en nuestro país, eh, en cuanto también con la economía, con un montón de cosas, vos pensás que Argentina diciembre siempre fue un mes candente, sí, <ríe> o sea, sí, sí. pasan muchas cosas importantes en el mes de diciembre. Entonces. Es como que para todos, lo que hablaban recién de una cuestión colectiva, es un estrés colectivo generalizado y compartidos entre todos. Hay muchas cosas que uno puede hacer, digamos, como para para poder disminuir eh, el impacto que tiene este fin de año, porque el fin de año es algo que es inevitable, hay cosas que de repente uno tiene que entregar, balances, no sé, en, en la industria en lo que cada uno labure o en lo que cada uno, digamos, ejerza, finales, parciales. Terminar el colegio, eh, vienen las vacaciones, dónde nos vamos, eh, las fiestas, qué regalamos, qué comemos, es como todo mucha presión. Eh, es una presión de todos lados, Cal calculo que a ustedes también les pasa. Por supuesto, ¿no? nos, pasa todo. nos pasa a <risa> todos. Perdón, no te escuché. No, no sí, sabés sí.
0: cómo nos pasa, Natalia. <risa> ahí estamos, estamos muy intervenidos. Realmente.
1: Es que es que en realidad eh, le pasa a todos. O sea, me pasa a mí, le pasa a vos. O sea, viste que es algo como que necesitas organizar. Hay una sobreexigencia y una presión del medio porque también hay una cuestión de, de consumo, de, de necesidad, digamos, de, de esta cuestión de conectarse con el otro. Por ejemplo, no sé, por ahí no viste a tus amigos, en todo el año y lo tenés que ver antes que termine el año, sí, sí, ¿Viste? Sí. como que uno tiene metido en la cabeza, como o si sea, nos juntamos antes de que termine el lagio, como si después no nos pudiéramos ver, pero es como algo que tenemos, sobre todo en el hemisferio sur, eh, que es algo generalizado, ¿no? pero bueno, para poder disminuir un poquito estas cuestiones que tiene que ver con el estrés, eh, que nos que nos pasa todo, hay, hay, hay que tratar de renovar las energías, tenemos que pensar que nosotros lo que es lo que nosotros no podemos controlar no lo podemos controlar o sea el año va a terminar si en el trabajo nos piden algo que tenemos que entregar o ciertas cosas que tenemos que cerrar hay que hacerlo el tema es cómo nosotros nos lo tomamos cómo nosotros terminamos con eso porque si bien es un cierre es un cierre también simbólico o sea después continúan las cosas pero bueno cómo disminuir eso es Primero y principal, aunque sé que también, me, o sea, es medio chistoso porque uno tiene tantos eventos, eh, es en algún punto primero tratar de descansar bien. Uh -huh. Eso es un poco imposible en, en, en diciembre, yo sé que sí, pero no, es, tratar de. Perdón, sí,
0: es, es una obviedad por ahí, pero. Eh, es uno de los factores claves para la, la estabilidad de la salud mental es dormir bien. Eh, te digo Por ahí es una obviedad, pero eh, vivimos en un mundo en donde todos nos acostumbramos a dormir mal, porque obviamente, o mal, o poco, o lo que sea, pero lo primero que te dicen cuando
1: empezás a, la, a elaborar la, la salud mental es factor número uno, dormir. Es que sí, o sea, cuando uno está mucho tiempo, digamos, como sometido a falta de sueño, o no tiene una higiene una higiene de sueño, digamos, bastante eh, buena, eh uno se vuelve irritable, se vuelve ansioso, se vuelve con, digamos, con, con una carga. Es, Vos pensás que si no dormís bien, si tu cuerpo no descansa, vas a tener una respuesta no solamente a nivel mental, eh, digamos, somático y fisiológico, porque nosotros necesitamos descansar, la mente, el cerebro, el cuerpo, necesita descansar para poder después rendir. Entonces, si nosotros no descansamos bien, eh, después nuestras respuestas, por supuesto, van a ser como sobreexigidas nos va a costar mucho más hacer las cosas y sin embargo las vamos a seguir haciendo de manera automática entonces es lógico que vamos a llegar como a fin de año sin nafta viste, o es como que estás llegando y no y no no parece como que ya no tenés yo lo veo en el consultorio con los pacientes como que llegan todos como si le hubiera pasado visto un tren por encima, mismo me incluyo es como que todo es muy eh, agobiante En fin, de año. encima el factor calor Que a nosotros tampoco nos, nos ayuda mucho Porque el calor también eh, Tiene tiene un efecto Fisiológico y en nuestros estados Digamos, de emocionales Que, que, que también no es lo mismo de, digamos Tener calor que tener frío Para el cuerpo, o sea, el, el, el calor nos pone Si bien pareciera que el verano nos pone a todos Un poco más contentos, también nos genera Más irri irri irritabilidad Perdón Natalia, eh, bueno, eh, sí. te hago una pregunta con
0: respecto sí. eh, a, a este fin de año en particular, pero eh, tema salud mental y post-pandemia, porque este fin de año parece ser el primer fin de año después de dos años de situaciones de reclusión, de situaciones de, de aislamiento y hay una sensación de que... Socialmente fingimos un poco de demencia, eh, barbijo qué, mi idea, no, no pero eh, ¿cómo repercutió eso eh, en, este, en este año como de volver a, a salir al mundo y en ese cansancio que quizás estamos sintiendo más agudo?
1: Sí, eh, hay una diferencia con el año anterior en el sentido de que este año tuvimos mucho más eh, permisos, por decirlo de alguna manera, se vivió más como un año más de la nor de la vieja normalidad, ¿no? Pero hay que recordar que también eh, la post pandemia eh, viene trae también consigo las consecuencias que tuvo el covid, porque eh, las fiestas, el fin de año, son momentos en donde también las personas nos replanteamos nuestros propios proyectos, nuestras propias, digamos, situaciones y las ausencias también, ¿no?, que fueron dejando, esto que vos decías recién de la post-pandemia y el barbijo, nos olvidamos, fingimos demencia, quizás es fácil fingir demencia para quien no se vio afectado en una pérdida, pero sin embargo, ¿no? Hay muchas familias que, que no tienen, o sea, no importa qué condición tenga, que de repente los fines de año después de la pandemia y, y, o, las, o las, digamos, las fechas importantes, como ser Navidad o estas cuestiones de brindis, por decirlo, ¿no? Conmemoran un poco la falta, ¿no? Y eso influye mucho en estas cuestiones, moviliza las claro. cuestiones emocionales también. Y en algún punto hay como si no es como si no hubiera pasado nada, pero es como que de repente hoy está todo permitido. Sí,
0: sí, claro. y Des decidimos como... y la gente de
1: repente es como que parece como que se olvidó que hace un año teníamos hasta horario para poder ir a comer. Sí, sí, entonces sí. Eh, hoy es como que todo ya es como que todo ya pasó y, y bueno, en realidad sí, estamos en otra etapa, pero estamos en una post pandemia, no? Si nos ponemos a fijar hay consecuencias de la pandemia que nos dejó y un poco el burnout, el estrés y toda esta cuestión que estaban hablando recién ustedes. Es parte de esto eh, Natalia, Sobre todo la
0: presión eh, Quiero recordarles que estamos hablando con Natalia Fuenzalida psicóloga, trabaja en salud mental Y políticas públicas eh, Tengo algunas preguntas que llegaron por Whatsapp Pero primero me gustaría que eh, termines con lo que habías arrancado De eh, los tips para lidiar
1: Con este fin de año Nombraste el descanso eh, sí, decir, tratar de dormir bien, sí. de tener un, de tratar de despertarse un ratito antes, lo que uno se, se suele despertar para, para tomar, eh, digamos, tiempo de estiramientos. O sea, parece que no, como vos decías recién, es una obviedad, pero es muy importante también en la posibilidad de poder hacer ejercicio. Yo sé que el calor no ayuda, pero es muy importante el beber agua, el tratar de tener una alimentación lo más saludable posible, ¿no? Porque también. Eso es importante. Eh, en, cuestiones, en cuestiones que tienen que ver también con las presiones sociales que, que nos ejerce, digamos, este fin de año, que, por ejemplo, viste que todos queremos regalar, eh, queremos gastar, nos volvemos como compulsivos, empiezan las ofertas y un montón de cosas. eso nos genera también presión, porque eso no tiene distinción de, 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 de familias que de repente tienen más recursos que otras, o, o familias con menos recursos. como que todos, eh, todos necesitamos... Eh, Pertenecer y hacer algo por esa fecha particular, por ejemplo, Navidad, ¿no? Quienes lo celebran. Entonces, de repente también eh, mucha gente se pone, digamos, en gastos que son innecesarios o, o que quizás después los endeudan por, por el hecho de gastar, ¿no? Porque tenemos esta cuestión de consumo. Bueno, tratar de ver y planificar esos gastos también, ¿no? Como priorizar ciertas cosas que para que después no tener consecuencias eh, a largo plazo, que después porque qué pasa? Después si tenemos consecuencias que son económicas por haber gastado de más, eh, tenemos no sé, un verano donde vamos Eso. a estar también endeudados y esas cu cuestiones que digamos que tiene que ver con esto, o sea, como autocontrolarse también en cuanto uno consume. Claro. Ejecutar Ejecutar yo lo llamo a esto de no dejar las cosas a último momento, ¿no? O sea, que si hay que hacer algo que tiene que ver con responsabilidad, con compromiso, con cuestiones laborales, tratar de sacárselo de encima lo más rápido posible en el sentido de no dejar acumuladas tareas para no sentir que, que, que esto te desborde. Y también aprender a pedir ayuda si uno no, o sea, ve que solo no puede. Claro, priorizar clave. también, elegir también con quién pasar el tiempo esto parece pensaba eso, pensaba, no, pensaba eso como lo, lo, la valentía que hay que tener
0: bueno, no le pasa a todo el mundo, pero digo se empiezan a acumular los eventos y es aprender a decir que no también, ¿no? a, a cosas, totalmente, aprender, aprender o a sea... quedarse
1: fuera de algunas cosas que van a suceder Exactamente, exactamente, o sea, eh, el día tiene 24 horas, el mes tiene 31 días y, y hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que queremos hacer y hay cosas que podemos hacer, entonces en, ese, en, en, esa, digamos, en esa ecuación nosotros tenemos que tratar de priorizar eh, y elegir, como decís vos, o sea, en el elegir tenemos que descartar, y entender que por descartar, bueno, a veces las decisiones las tenemos que tomar, porque si no, viste como que uno quiere estar en la misa y en la procesión, y no aguantas más, uh -huh. lo único que sentís es presión y presión, no, y tengo que ir acá, o viste esta cosa como que vas salpicando de un lugar al otro, te vas un rato en una reunión del colegio, otro rato se juntan de acá, después tenés la cena de fin de año de acá, y después no tenemos más ganas de nada, no te queda batería ni para, para el brindis de fin de año, digamos, por decirlo de alguna manera graciosa, pero es real. Yo tengo muchos pacientes que de repente tienen más compromiso que la cantidad de días que tiene el mes. Claro, sí, sí, sí. <ríe> Como sí. Que, sí ¿Cómo haces?
0: Es algo, es algo que, que sucede mucho en esta época del año. Eh, te quiero leer un par de preguntas que llegaron. Eh, sí. Acá Analía dice. Eh, dice que le destruye cuando hablábamos del tema de dormir Porque tiene muchísimas presiones Y dice, ¿qué hacemos cuando no es posible dormir bien
1: O no contamos con las horas necesarias para hacerlo? Cuando no contamos con las horas necesarias para hacernos Tenemos que plantearnos Cómo nos estamos planificando el día O, o digamos, si hay posibilidades de poder tener un descanso eh, eh, Mejor, más saludable Porque... A ver, eh, nosotros tenemos que dormir, se supone, ocho horas, muchas veces eso no lo podemos hacer, eh, muchas veces las exigencias, no solamente laborales, eh, también, digamos, en la familia, la maternidad o la paternidad, bueno, hay muchas cuestiones que hacen a esto. Eh, bueno, tratar de dormir por lo menos la mayor cantidad de horas posibles y tratar de, eh, o sea, eh, hay algo que se llama higiene del sueño que quiere decir tener tips a la hora de dormir, que quiere, o sea, para poder mejorar la calidad que tenemos del sueño, no es tanto la cantidad, porque vos puedes dormir seis horas, que no son las ocho, pero dormirlas bien, ¿no? Claro. Y vos podés dormir ocho horas y sin embargo, no sé, tener inter el sueño interrumpido, eh, falta de conciliación de sueño, por ahí te vas a dormir a las diez de la noche y te dormiste a las doce. Sí. Entonces hay dos horas ahí que no estás durmiendo. Claro. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, por ejemplo, bueno, desconectarnos. Cuando hablo de desconectarnos es desconectarnos, o sea, Dejar el celular, tratar de apagar cualquier artefacto que sea tecnológico, tratar de hacer ejercicio de respiración. Este era uno de los tips ah, también que te quería decir, que no va más allá del sueño, sino que puede ser en cualquier momento del día. Hacer ejercicios que tienen que ver con la respiración es muy importante, o sea, inhalaciones y exhalaciones profundas y sostenidas, porque el cuerpo no distingue qué es lo que amenaza o lo que no amenaza, o, o, lo que, o sea, esa sensación de amenaza del exterior o no. Lo vive como lo vive, entonces nosotros al respirar, hacer este ejercicio de respiración, nosotros lo que hacemos es calmar en algún punto ¿no? la, las presiones ambientales y la mente y bajar eh, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, las tensiones físicas, que, o sea, necesitamos poder relajarnos y eso se hace a través de la respiración. Claro, bajar un cambio. Sí, pero más allá de bajar un cambio, eh, eso estaría bueno que se pueda hacer, y te, te digo que desde, desde el nivel inicial habría que enseñarle a los chicos, muchas escuelas lo hacen, es aprender como a relajarse, aprender a poner el foco en la mente, en que o sea, eh, eh, en no dispersar, en buscar como, digamos, el objeto, el objetivo de querer tranquilizarnos. Entonces, eso lo, de la única manera que lo podemos hacer es respirando. Respirando profundamente, exhalando profundamente, a veces más sostenido durante un minuto, a veces se necesitan eh, más minutos. Vos lo ves a los chicos chiquititos cuando tienen berrinches o cosas así. La única manera que tienen de calmarse no es a los gritos, es justamente con ejercicio de respiración. Claro. Entonces eso nos sirve a todos, a los adultos también. Es difícil.
0: Es difícil, es okay, difícil. Habéis... Eh, cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicios de respiración, a veces, eh, eh, y más si, si no sos cercano, como a todo lo que tiene que ver con, con ese mundo, a veces es, es, eh, parece como difícil el acercamiento, ¿no? También la, la vida que tenemos acá eh, con, con poca pauta. No, es
1: que muchos también toman la, la, digamos, la respiración, que es obvio, que está muy eh, relacionada con lo que es la meditación. Con el mindfulness, con el yoga, con, con todas estas cuestiones, y no hace falta, digamos, adentrarse en ese mundo eh, si no te interesa, digo, ¿no? Eh, para, para poder empezar a tener, digamos, como una conducta, digamos, repetida y sostenida, que lo único que hace son cinco minutos en el día, a la mañana o a la noche, antes de dormir y recién cuando te despertás y eso, eso te genera, te, te tranquiliza el cuerpo y la mente, y a la vez salir de esa situación de angustia que sienta el cuerpo por esto por esto que te decía recién cuando uno está estresado el cuerpo no distingue que es aquello que te amenaza o no puede ser un león que se esté atrás de una jaula como puede ser tu jefe que te está diciendo entregame un trabajo me entendés o sea para el cuerpo eh, o sea el cuerpo no, no, no sabe distinguir sobre eso entonces lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de parece como bueno esto sí es muy de meditación pero tratar de estar en eje Tratar de volver al eje, de tratar de, de, de respirar profundamente, de, de exhalar. Y bueno, y en ese sentido, eh, bueno, tratar de hacer también actividades que uno disfrute, que es difícil, <risa> como no sé, puede ser desde leer un libro, salir con amigos o lo que sea, pero esto que vos decías, aprender a decir que no, también es importante. Aprender a seleccionar con quién quiero pasar el tiempo, o sea, es la cuestión de la calidad. No de la cantidad Y no sentir esa presión de que uno tiene que estar eh, Con todas las personas O que uno tiene que decirle que sí a todos A veces uno tiene que poner parar la pelota Para no llegar Digamos eh, a, a algo que después digamos Pueda tener consecuencias mayores Natalia, eh, muchas gracias por pasar
0: por 1990, es Natalia Fuenzalida es psicóloga, no, trabaja muchas gracias ustedes. en salud mental, trabaja en políticas públicas, es asesora de eh, ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad y ha pasado por 1990, te deseo un buen fin de semana.
1: Hasta luego, igualmente. Adiós.